0: 美楼 las 8 de la tarde y 43 minutos, 7 y 43 en Canarias. Cada semana en Pares y Nones nos acercamos a través de los corresponsales y expertos en relaciones internacionales a lugares del mundo que aparecen en las noticias, pero de los que quizá no comprendemos la complejidad de las cosas que allí ocurren. Uno de los grandes enigmas de la política internacional es China, por su magnitud, su superpoblación, su cultura, su sistema económico y también esa fortaleza estratégica. Los ciudadanos chinos son muchos, están repartidos por el mundo y tienen fama de ser un pueblo muy reservado, que contemporizan poco en los lugares en los que viven. Allí donde van, también en su propio país, destacan por su capacidad de sacrificio, de trabajo, de ahorro. En China vivió durante más de una década el periodista eh, que nos acompaña esta tarde, Sergi Vicente, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Ejerciste allí de corresponsal para Televisión de Cataluña y allí tu vida cambió. Aprendiste el idioma, te, te mezclaste casi como... Como uno de ellos Y y bueno, a partir de ahí tu vida también cambió Y parte de esa historia de lo que ocurre en China Y de lo que no podías contar en las crónicas De los informativos Porque siempre son muy breves Y muy pegadas a lo que ocurre Digamos que es muy noticioso Aparece este libro que se llama China Fast Forward ¿Cómo recuerdas tú tu llegada a China como corresponsal?
1: Bueno, de hecho no fue una llegada como corresponsal porque yo estaba allí cuando, cuando me ofrecieron trabajar o enviar las primeras crónicas para, para la televisión de Cataluña. Yo estaba allí como, como profesor de inglés y, y a raíz de esa, de esa primera estancia surgió una oportunidad para, trabajar como, para volver a trabajar como periodista porque yo venía de trabajar en televisión española en Sacugat... Eh, Y me había escapado a China un poco por casualidad para ir a la aventura, ¿no? Dicen que a veces cuando vamos a extranjeros que escapamos de algo. No escapaba de nada, pero tenía una gran curiosidad por ver mundo. Y y China era era lo fácil porque estaba estudiando chino entonces. Entonces, eh, al cabo de nueve meses tuve la, la oportunidad de... A, ...a raíz de la crisis del, de la SARS... ...de la neumonía asiática... A ...empezar a enviar las primeras crónicas para TV3. ¿Y te costó
0: como periodista, por ejemplo... ...desenterrar algunos de esos tópicos... ...de la amenaza amarilla... ...el gigante asiático... ...esas frases que vamos oyendo y leyendo también... ...constantemente y que al final en realidad no describen la realidad china, no dicen gran cosa de lo que allí ocurre.
1: Bueno, sobre todo dicen mucho de nosotros, ¿no? de cómo tenemos, de, cuál, cuál es nuestro punto de vista respecto al mundo. Lo que sí que pasa con China, y sirve mmm, respecto a todo lo que decías, eh, que es que su manera de funcionar es muy distinta a la, resta, a la del resto del mundo. Entonces, eh, eh, los códigos, su camino, eh, la manera de interpretar el mundo es, es tan distinta que a veces nos cuesta encajar eh, lo que estamos viendo en nuestro propio relato. ¿no? Y yo creo que así, ahí sí que es, es necesaria una cierta adaptación, a diferencia de otros países donde tú vas, más o menos entiendes lo que, lo que, estás, viendo, lo que estás viendo, lo interpretas, lo pones en tu contexto... En China, yo creo que hace falta un poco de paciencia. Y además eh, tenemos una gran dificultad que es el idioma. Y, y eso es lo mismo que se encuentran ellos cuando, por ejemplo, vienen aquí. Por eso los vemos. Los vemos como reservados, como alguien que no se relaciona. Pero sobre todo, yo creo, y esto siempre lo he defendido, una, una barrera cultural de idiomática.
0: La diferencia en tu caso es que tú sí conseguías hablar en chino, a diferencia de otros periodistas que están cubriendo la zona y que hablan en inglés, que bueno, que hace un poco más de, tú te defines más bien bien como un reportero que estaba en China... ...más que un corresponsal.
1: Sí, sí, sí. Bueno, el el conocimiento del idioma... ...te permite llegar de de forma mucho más directa... eh, ...ahorrarte los intermediarios, los matices... ...que que vas perdiendo en cualquier traducción. Eh, Lo que pasa es que requiere tiempo... ...y y no todo el mundo que va a ir a trabajar como periodista... ...se lo puede permitir, ¿no? Yo tenía claro desde el principio que quería... ...integrarme o adaptarme lo, lo más posible... Intenté huir de de, de los círculos de expatriados, por ejemplo, que es una cosa que suele hacer la mayoría de los los periodistas que van a otro país, ¿no? Intentan relacionarse entre ellos, de los mismos países, ¿no? Cierta afinidad cultural. Yo de todo eso huí, y de manera muy intencionada, y creo que al final me dio resultado, porque eh, no sé si lo expliqué bien o mal, pero por lo menos lo expliqué de la forma más sincera que pude.
0: ¿No echas de menos vivir allí una vida tan diferente a la que tienes aquí en Barcelona, por ejemplo?
1: No, no lo vaya a echar de menos porque mi mujer es china y, y voy a ir, cada dos por tres voy a estar en China, no sé, por lo menos una vez al año o, o cada año y medio. Eh, y en ese sentido no, no, no tendré nunca la necesidad de decir, uy, China, han pasado diez años, ¿no? Esto no creo que vaya a pasar. Pero sí que el trabajo que hago ahora como director de, de BTV, de la antigua Barcelona Televisión, eh, sí que es muy distinto, ¿no? es más sedentario más de oficina, más de gestión y antes esa, ese trabajo de reporterismo eh, pues, pues te, te, te da muchos alicientes de, de, de consumo rápido ¿no? la, la adrenalina del reportero, del corresponsal que va a cubrir desde, desde una crisis eh, una revuelta hasta una protesta, hasta un terremoto ¿no? y eso sí que eh, a veces Tienes un poco el gusanillo ¿no? de abrir un informativo. Ese tipo de cosas sí que he hecho en falta, pero no, no China en sí misma.
0: Tratamos de explicar aquí a la gente que escucha Onda Cero un poco las cosas que ocurren en esos lugares del mundo, que aparecen en las noticias, pero que no siempre acabamos de comprender. Es difícil hacerlo en los 15 minutos, 20 minutos, que podemos dedicarle al tema aquí en la radio, pero hay mucha gente, y se lee también en algunas crónicas y sobre todo en columnas de opinión, que teme un poco por el poderío chino en este caso, si silenciosamente se están tratando de posicionar estratégicamente en diversos lugares, en sectores de la economía que son clave, si verdaderamente los próximos años van a marcar mucho más la agenda global de lo que lo han venido haciendo en los últimos
1: tiempos. Sí, sí, absolutamente la van a marcar y y tienen esa intención, pero no es una intención, o no, no es una... No es un modus operandi silencioso, todo lo contrario. China eh, ejerce de, de potencia y cada vez más lo va a hacer de superpotencia. Ya lo es en el terreno económico, económico cada vez más en el terreno político, cada vez más está ganando terreno eh, en el terreno militar y lo va a hacer también en, en, cuanto, en cuanto a lo cultural. ¿no? Lo que pasa es que sí que ahí tiene, tiene un, una gran tasca por delante, si es esa su aspiración y, y así es como lo dice su líder Xi Jinping, y, 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 y lo dicen los chinos cada vez más, cada vez más se lo, se lo creen, ¿no? Pero, pero lo, va a tener, lo van a tener más difícil porque yo creo que, que, que la hegemonía del, 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 del mundo occidental, especialmente liderada por Estados Unidos, no es algo que pueda cambiar en las próximas décadas. De, no, no será una cosa que podamos cambiar una por otra, ¿no? Yo, yo creo más en la multilateralidad. China va... va Va a, a conquistar el mundo, entre comillas, porque tampoco su aspiración es conquistar, sino influir, ¿no? Y, y tener cada, cada vez más control por su interés propio, por, por el bienestar de su población, pero, pero lo va, si lo consigue va a ser más por seducción, ¿no? Y ahí es donde lo tendrá más difícil, porque, porque parte de, de, de desventaja, parte de esa visión especialmente occidental, de, de desconfianza, ¿no? la amenaza amarilla, ¿no? la, la conquista silenciosa. No hay que temerlo, por <ríe> lo tanto. Bueno, yo Pero creo que es, 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 un, es un síntoma de los tiempos que vivimos. ¿no? Es, es una potencia que recupera su papel histórico en el mundo. En, en términos históricos, China ya había sido una potencia, lo recupera. Y, y, y lo que pasa es que a nosotros, claro, nos, nos inquieta porque porque nos gana terreno, terreno que nosotros vamos cediendo ¿no? en, en determinadas cosas. Lo vimos en, en cuanto a la pérdida de, de lugares de trabajo o, a, o cómo influyó económicamente en nuestras economías. ¿no? Pero, pero fíjate que también en un, en un mundo donde parece que lo, lo, los referentes se han vuelto locos y Trump reniega de la globalización, aparece Xi Jinping y, y se la hace suya ¿no? y, y, la, la, y se convierte en el abandonado de la, de la globalización. ¿no? Yo creo que China procura por un mundo económicamente estable. Los chinos han sido tradicionalmente comerciantes y eso es lo que, lo que se está viendo. Otra cosa si nos inquieta más que un sistema político autoritario se convierta en referente. ¿no? Sobre esto hay muchísimo debate. Y después, que, que China gane peso militar porque al final nosotros formamos parte del bloque occidental ¿no? de, los, de los históricamente llamados aliados. ¿no? Pero, pero más allá de esto, yo no veo a China con ganas de comerse el mundo, como a veces hay esta percepción. Desde aquí.
0: Lo que sí que hay es una fecha en el calendario, ese 2049, ese año del sueño chino, quedan unos 30 años, 31 años, 30 y un poquito más, para que ese sueño se cumpla. ¿En qué consiste este plan que arrancó ya hace un tiempo? para bueno devolver a China lo que tú decías, ese, bueno, ese, ese, ese punto estratégico que siempre ha querido ser en el mundo y que lo fue durante mucho tiempo, aunque el mundo ahora está globalizado y en la época del imperio chino, pues justamente la muralla china es eh, probablemente el símbolo de, de dónde estaban las fronteras de ese imperio.
1: Claro, hay que pensar que, que China pasa de ser una, un, un imperio a, a ser un, un, una tierra absolutamente... Eh, ...humillada y fragmentada por, por el efecto de la, de la colonización y, y luego por la por la intervención, la, la invasión de los japoneses con guerra civil. Luego viene la revolución, maoísmo, el hambre y, y, y ahí aparece eh, Teng Xiaoping, empieza la, la reforma y apertura económica, entra la economía de mercado y, y China... Empieza a gestionar su, su economía muy a largo plazo, muy inteligentemente, primero convirtiéndose en la fábrica del mundo, luego acumulando recursos económicos y, y, y capital y convirtiéndose en el banco del mundo y ahora cada vez más lo que está haciendo es es eh, poner en, en, en valor sus activos no y cada vez compra más, diversifica eh, sus intercambios económicos y de ahí viene también la, la diversificación de su, influ- de su influencia política ¿no? y lo que, lo, que, lo que pasa a hacer en este momento es ya eh, eh, subir un, un, un peldaño en, en, en cuanto a, a, a la mejora de las condiciones de vida de sus ciudadanos, ¿no? Es verdad que es un país donde siguen habiendo muchísimas desigualdades, pero también es un país que cuando mira atrás se da cuenta de lo, de lo que ha progresado, ¿no? Y eso a veces eh, y ahora hablo de, de los informadores que hemos, hemos explicado China a veces lo pasamos un poquito por alto ¿no? tendemos a fijarnos más yo he sido el primero ¿eh? en aspectos muy críticos y no dejaría de hacerlo, no lo cambiaría por nada pero, pero, pero en nuestra crítica pasamos por alto que la percepción de la, de la mayor parte de la población es que su país ha mejorado ¿no? y, y yo creo que, que por eso Xi Jinping habla del sueño chino porque al final lo que quieren es no solo tener un país fuerte sino un país económicamente pues que que, que sea que no, que no, so, no solo que sea un país donde se pueda vivir, sino que se pueda vivir bien. ¿no? Hoy en día los chinos viajan, compran, eh, los tienes aquí en el Paseo de Gracia de Barcelona eh, comprando artículos de lujo. Es, de, es verdad, no son todos, pero esto no ocurría cuando yo llegué a China, por ejemplo.
0: Tolas, antes de diversificación, de expansión, de planes prácticamente de negocio, es un lenguaje muy del mundo eh, capitalista, aplicado en teoría a un régimen comunista parece que se ha abierto a la economía ¿cuándo se, crees tú que se va a empezar a abrir de manera más estable a la democracia, a la elección de, de, de cargos públicos mediante sufragio, que es verdad que existe con sus procedimientos, que no se puede presentar pues a, a representante de una pequeña comunidad y a partir de aquí ir creciendo en el Partido Comunista Chino y, y, y llegar a los, a los altos cuadros de, del Partido Comunista, pero no tenemos una democracia en China como la que podríamos explicar que existe en el mundo occidental, como bueno, Sin
1: lugar a dudas, en ese sentido, no, no, hay, no hay ningún tipo de duda. China es un sistema autoritario y yo no tengo esperanzas de que eso cambie a corto ni a medio plazo. ¿No hay y voluntad entre
0: la gente que vive en China de cambiar este sistema?
1: Bueno, no lo sabemos porque no se puede preguntar a la gente a la que preguntas, a la que comentas sobre esto, enseguida la, la censura, el aparato represor es implacable. ¿no? No, no tenemos que olvidar, por mucho que eh, tengamos que explicar que, que la población tiene ese, esa percepción, pero en parte también la tiene porque ha habido una neutralización de cualquier tipo de disidencia. No olvidemos a un chapó que murió en custodia policial en el hospital, eh, tenía un, un cáncer terminal. Y, pero se había pasado 11 años y medio, cumpliendo prácticamente entera su, su condena, eh, por escribir un manifesto, ¿no? la carta 08, que escribió en, en el año 2008, coincidiendo con los Juegos Olímpicos, y, y eso el, el partido, eh, el aparato, lo vio como, como una inmensa amenaza, ¿no? y este señor no hizo nada más que escribir. Y eso yo creo que hay, te, hay que tenerlo en cuenta, hay que recordarlo, eh, pero tampoco puede ser una condición para no hacer tratos con un país que, que al final pues forma parte de, de, de nuestro entramado de relaciones globales. ¿no? Y, y digo esto porque cuando yo llegué a China, a, mediados, a principios y mediados de los 2000, eh, todos los gobiernos democráticos occidentales, europeos, por ejemplo, siempre ponían el tema de los derechos humanos sobre la mesa. ¿no? Y esto palatinamente se... se bueno, fue desapareciendo porque vieron que, no, que no, no conseguían nada. China, a pesar de la crítica, seguía siendo fuerte.
0: ¿Pero qué, crees que es por eso o porque son el banco del mundo?
1: Bueno, por, 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 por todo, ¿no? Porque, porque al final China hace su camino y tiene elementos de poder que, que, que pone en juego. Entonces, los otros ya pueden decir que, en, en cualquier caso, lo que va a pasar es que, que, es que China les... les eh, les les afee su comportamiento, ¿no? Cuando eh, le dieron el Nobel de la Paz a Liu Xiaobo, automáticamente China dejó de importar salmón noruego y las exportaciones de salmón en Noruega cayeron en picado y no se recuperaron hasta que se pudieron normalizar esas relaciones años después, ¿no? Y y China juega muy hábilmente también esa carta. Eh, eh, Lo que creo que hay que hacer es dejar que China haga su recorrido. No olvidemos que en términos históricos aún están... En una etapa muy temprana de su evolución. Yo soy soy optimista, creo que va a llegar, pero no no soy optimista a corto plazo. Esto, por ejemplo, lo dice Eugenio Bregolat, que fue tres veces embajador en China. Ya, ya, Ya llegarán, ¿no? No hay que tener prisa porque como más les presionas ellos más se enrocan en este tipo de temas ¿no? y hoy en día en una economía global eh, al final también dependes de este tipo de actores ¿no? y, y además ellos te, siempre te sacan ejemplos no, tú me criticas esto pero tú haces lo mismo de otra forma ¿no? hablemos de, del control de la información por ejemplo en Occidente hemos tenido desde Snowden hasta Assange hasta las comparecencias de Zuckerberg en este sentido yo no creo que yo, yo creo que es distinto porque nosotros tenemos garantías en sistemas democráticos, pero nos restan legitimidad cada vez que aparecen este tipo de cosas,
0: ¿no? Una de las cosas que uno va entendiendo muy bien cuando lee este libro, China Fast Forward, es que las cosas están yendo muy rápido. ¿Cómo lo asimilan los chinos de a pie de la clase media?
1: Bueno, yo creo que, que ellos lo asimilan porque tienen una gran capacidad de adaptación. Antes hablabas de la, de la capacidad de sacrificio. También tienen una gran capacidad de adaptación. Son muy prácticos, eso sí, los chinos son muy prácticos. Eh, no, no van a darle muy, muchas vueltas a las cosas si, si eso no, no les aporta una solución al, al problema que tienen encima de la mesa. Y, y yo creo que eso ha pasado también en su evolución. ¿no? Eh, yo creo que cuando, cuando miran atrás y piensan en cómo estaban hace 10, 15, 20 años... Eh, es cuando se dan cuenta de lo, de, lo que han, de, lo, de lo que han cambiado las cosas no, no siempre para bien ¿eh? antes lo ponían positivo pero para otros también han cambiado para mal eh, pero sí que por ejemplo mi, mi suegro, no estoy hablando de una generación anterior eh, pasaba hambre y, y se iba en bicicleta a la otra punta de Pekín a robar huevos para su familia ¿no? cuando empezaron a, a ver las primeras granjas esto ha pasado en la China actual y yo creo que es que es importante tenerlo en cuenta cuando cuando ponemos las cosas en perspectiva. Y por eso el título del libro, en efecto, China Fast Forward, porque todo ha pasado a cámara rápida, también mi experiencia allí.
0: Hemos intentado conocer un poquito mejor la historia de China y sobre todo su situación actual. Esperemos que bueno que sigas teniendo el interés por esa parte del mundo, que lo sigas contando, que me consta que te ha costado bastante escribir este libro, China Fast Forward, que es la recomendación hasta ahora Gracias, a Sergi Vicente, que vaya bien. Buenas muchas, tardes. Muchas gracias, Carlos.